0: 大马悬了三十六年的案子，天真浪漫的九岁女童洪美凤，在一次外出时，不幸遇见了八个变态色魔，一名自称是凶手的神秘人，过后居然三次写信到报馆，要求大众筹安家费给他，他才肯出面自首，却没想到后来原来是。是悬疑馆，欢迎来到悬轮悬视悬疑馆，我是馆主 c a 话说，长大之后才发现。时间真的过得超级快的啊！转眼间呢，新年又过了，在转眼间呢，又来到了我们第三季的最后一集啦。呃，说真的，在新年休息了这么长的时间之后呢，还真的是有点懒惰癌发作啊。事关工作呢，最近还真的是有一点忙，整个人呢就很累很累的，不想要做其他的任何东西了。加上很难得的是。咦，没有人催更呢，虽然是这样子没错啦，但是我还是觉得有点不好意思，有点对不起，就是、呃、每天都期待有更新的听众朋友们啦，所以还是想说，赶紧就把最后一集也弄一弄，然后再来好好的休息，忙要忙的东西。那这一集呢，要和大家分享的这个案件呢。情绪如果比较容易被牵动的朋友，可能要找一些小东西来抓住。因为听完过后呢，我相信大家都会很生气。我在看完之后呢，也有一种久久不能平复的感觉啊。比比愤怒还要更强烈的，反而是一种无助的感觉。那种无能为力的无力感呢，我相信大家可能在听完之后会更有体会啊。好了，说了这么久，到底是什么案件呢？这是一起发生在马来西亚、36年都还没有被破案的9岁女童洪美凤奸杀案。它的案情呢，其实和这一季第六集分享过的韩国赵斗淳事件很类似，就是遇害的一样是年纪小小的女童。比较不一样的是呢，这一起是一宗悬案，凶手到现在都还没有落网。然后他也没有像韩国赵斗淳事件那样，呃，到现在都依然备受大家的关注，因为怎么说都已经过了三十多年嘛，从事发到现在。所以呢，我想做的其中一个原因，也是因为想要唤起大马人可能对这起事件的关注啊。越多人知道，越多人关注的话呢，可能就会有话题，说不定真的让案件有进展了，对不对？可能你发现了一些线索，或者是哎，你听到谁重提了这起案件，他有一些新的线索。虽然感觉好像很渺茫啊，但是有个希望也是好的。那废话不多说，我们马上进入本集的重点内容：大马九岁女童红美凤奸杀案。1987年4月12号，当天是一个风和日丽、阳光普照的星期天。两位住在吉隆坡怡宝路抓拉一伯的小朋友高高兴兴地向父母讨了一些钱，打算出门去买九层糕吃。他们就是当年只有十岁的洪耀天和九岁的妹妹洪美凤。两兄妹拿到了零用钱之后，开开心心地跑了出门。我肚子痛，要回家上厕所。美美，你在这里等我，千万不要走开哈。在途径顿拉再路十七楼祖屋的时候，哥哥洪耀天突然间肚子感到很不舒服，想要回家上厕所。于是他就交代妹妹美凤留在原地，千万千万不要走开。等他回家解决完大事之后呢，就会回来这里和他会合。说完之后，哥哥便一枝箭似的往回家的方向奔去。十分钟之后，办完大事的哥哥原路去找妹妹，结果发现妹妹居然不在原来的地方，着急得像热锅上的蚂蚁，连忙跑回家通知家中的父母。在家中休息着的父母听到之后，相当紧张，因为女儿美凤虽然只有九岁，但是她向来都很有交代，绝对不会独自乱跑。他们担心女儿是被人拐走，于是二话不说，立马出门分头去寻找美凤的下落。时间一分一秒的过去，他们沿着买糕点的路找了很久很久，也问了附近很多人，就是没有人看到美凤，这让三个人显得更加着急了。到底女儿跑去哪里了呢？三个小时之后，当年三十八岁的洪妈妈杨玉清脑海中突然浮起了不祥的预感。骨肉相连的母性令他感觉到，在孩子分开的十七楼祖屋附近，有一个空置了很久、间没有上锁的三层式房屋，可能会找到女儿。于是他跑了过去。就在他推开门之后，眼前的情景让身为人母的他吓得下意识的大喊了一声，还差点昏了过去。他看见瘦小的女儿美凤全身赤裸的躺在血泊之中。奄奄一息，他的景象被电线勒住，更恐怖的是，他的下体插着一根木条。父亲洪成富听见妻子的尖叫声之后，就立马赶到这间空置的房子中。一进到屋里，一样被眼前的情景给吓懵了。但是他强忍着悲痛和泪水，连忙把全身软绵绵的女儿送到吉仁坡中央医院去急救。可惜的是，到达医院的时候。医生证实美凤早已经死亡，红尘符合杨玉清的泪水再也忍不住了，就像是决堤的洪水一样流了出来。当时的医院走廊无步冲刺着满满哀伤的氛围。法医解剖后发现，凶器是一根长约三十六寸的木条，木条至少有十八寸，从美凤的下体直插入体内，穿破了她的腹部，直达心脏。而且木条上面还有三根生锈的铁钉和一个铁片，造成伤口血肉模糊。三十六寸究竟有多长？就是九十 cm。给大家一个例子哈。大概呢是比普通的饭桌或者是书桌的高度再高一点，所以你可以想象啊，一个九岁的小女孩，身高大约是1 3 0 cm 左右，被一根九十 cm 的木条从下体直插体内，是多么残忍和恐怖的事。让父母更加崩溃的是。女儿美凤死前曾经遭人强奸和击奸，颈项、下体、胸部和其他部位都留下了一些牙齿印。而经过了分析之后，这些齿印的拥有者超过8人。法医推断，在案发当时呢，至少有8个凶徒对年幼的美凤施暴，然后再以变态的方式将她弄死，简直就是人神共愤。美凤在出兵的时候，她的父母一度想要让她穿着红衣红裤入关，以便让她可以寻找杀害她的凶手。可是家人听从老人家的劝告，这样做只会让死者无法得到安息，担心他会阴魂不散，所以最后打消了这个念头，改用蓝色的衣物。大家可以到水管的 IG 中去看照片呢、啊，有两张是特别伤感的，是母亲梁玉清跪在女儿大体的旁边，一边含着泪，一边在亲友的协助下帮死者洪美凤补妆；还有一张是洪妈妈依依不舍女儿紧紧抓着女儿的棺木不愿离开的照片。白头人送黑头人，这种伤子之痛是旁人看见都会心如刀割的。另一方面，警方在接获投报之后呢，就立刻展开了调查行动。同一时间，媒体也曝光了这起惨案，引起了大马举国上下的哗然，全部人都忍不住的痛骂那一班禽兽歹徒，更要求警方要赶快破案，将残忍的凶手通通给缉捕归案，还惨死的美凤一个公道。由于案发现场是一个被废弃多时的屋子，吸引了许多的吸毒者在那边偷偷吸毒，于是警方就扣留了曾经出现在现场的道友协助调查。可惜的是，最后都找不到证据去证明他们涉及此案，只好释放他们。过后，警方在扩大搜索的范围，根据所收获到的证据，锁定凶手极有可能是一名懂得说淡米尔语，也就是印度话的华裔男子。事后，警方也逮捕了三名嫌犯协助调查，其中一人大致符合上述的特征，另外一名则是常常光顾美凤父亲肉骨茶店的食客。由于美凤身上留有多个牙齿印，因此警方在牙医专家的协助下，以石膏模型印取了嫌疑犯的齿印，从而确认被捕嫌犯的牙齿是否与美凤身上留下来的齿痕相同。可惜的是，没有一名嫌犯符合。警方因为没有证据证明被捕的三名嫌犯涉案，最后唯有将他们一一给释放了。当时的警方为了要尽快逮不到丧尽天良的凶手，开出了一万令吉的悬赏金给提供凶手情报的民众，而全马人民也为美凤的命案自发性的发起了纠察行动，纷纷举办义卖活动，要筹募吉凶的悬赏金。当时的众人热烈反应，让赏金一度飙升到两万令吉。两万令吉对当时的大马人来说，算是一个非常高的数字了。另外，有一名老渔夫更自愿出高价来聘请巫师做法，为惨死的美凤寻找凶手。不过，当大家都在齐心协力地寻找证据，同时也在督促警方快点找到真凶的时候，嚣张的凶手居然就写信给报馆，指认自己就是大家要找的凶手。这名自称自己是凶手的神秘人，以匿名的方式致函了当时的某家报馆，声称自己就是凶手，也对自己的行为感到愧疚和无地自容。只要获得世人的原谅，他便会出来自首。他在信中表示。他和朋友当时是因为服用了毒品而飘飘欲仙，在不知不觉的情况下奸杀了年仅九岁的美凤，而且还说他们不止奸杀美凤，另外几名无辜的小孩也曾经是他们发泄兽欲的牺牲品。他说，警方当天在现场调查的时候呢，他也在现场旁观。当时的他曾经想要向警方自首，不过他害怕。他说：“我知道世人会诅咒我，不会原谅我。”只要是人肯原谅我，我就会出来自首。我很痛苦，我不想再杀害其他的小孩了。有凶手自己写告白书到报馆去让记者刊登，在大马犯罪史上倒是第一次。信函中呢并没有署名，只是简单的写了“凶手草”。而写信的日期是一九八七年的四月十七号，并在四月十八号从吉隆坡地区寄出去。这个凶手的告白信被报馆刊登出来之后呢，掀起了全国人民愤怒的情绪啊！面对如此嚣张跋扈的神秘凶手，社会大众根本不寄于同情。洪爸爸在受访的时候呢，就回应说：“只有受到法律的制裁，才能够减轻你的罪恶。”洪妈妈则说：“一人做事一人当。”既然你有胆写信给报馆忏悔，你就应该自首。言下之意就是要凶手去警局去自首，说再多也没有用。然而，这一名不知廉耻、自称为凶手的神秘人，在一个月之后，也就是5月17号，又再一次的寄了一封信给同一家报馆。在第二封信中，他狮子开大口，大言不惭地要求民众发起一人一令吉的运动，筹足三十万令吉的安家费给他，这样他才会出来自首。因为他上有父母，下有妻儿，一旦他自首之后呢，家人和妻儿的生活就会陷入困境。如果人们不依照他的自首条件，当他毒瘾发作的时候，他不敢担保同样的事情不会重演，相当的无耻。这在人们愤愤不平的时候，事情又来了一个大逆转。这次，神秘的凶手再次以匿名的方式寄出第三封信。不同的是，这一次的信是用英文书写的，而且是同时发给多家的报馆。这封信内容写了什么呢？他澄清了之前的信件都是纯属虚构。为这么做的主要原因呢，是因为不满当时某一家报馆三番四次的炒作“红美奉命案”。如果他说的都是真的，他不是凶手，而是为了恶作剧的话呢，我就觉得这个做法是有点过分和愚蠢的。首先，他扰乱了警方的调查工作，分分钟还浪费了警力去追查了这条没有用的线索。另外，站在媒体的角度，你提供了一个线报给媒体，还如此的劲爆，他们家的报纸销量在当时肯定是爆表啊，分分钟还冲破了业绩，因为拿到独家消息嘛。就算之后是假的，他们也会说是因为有人恶作剧。怎么看呢？都是写信的人错比较多，人们根本就不会去责怪那家报馆。就算有多不满也好，也不应该去散播假新闻，况且这是犯法的行为啊。好的，我们把焦点再一次的放回这起案件上。在奸杀案发生的五个月后，警方虽然将悬赏金从一万令吉提高到两万令吉，但是依然找不到新的证据和凶手来破案。当时，许多附近的家长都十分担忧，担心自己儿女的安全，所以都不让孩子们独自外出，尽可能呢都会亲自接送孩子上下课。而每份父母的愿望，更是没有改变。日夜都期盼着警方可以尽早破案，让爱女沉冤得雪。可惜的是，时间一晃，三十六年便过去了，残忍的凶手们依然逍遥法外。而那名自称为凶手的神秘人，是否是真凶，还是如他所说的，真的只是恶作剧一场，至今依然是一个谜。而警方提供的两万令吉悬赏金，事到如今也没有人领取。红美峰命案就这样过了三十多年都没有任何的下文，成了一起无头公案。没有人提起，便没有人想起。案发至今虽然已经过了很多年，但是大马一些少数媒体依然还是记得这起让人怒火冲天的惨案。2007年的时候呢，也就是美凤去世20年的时候，大马一家中文报馆《光明日报》的记者就曾经拜访过红美凤的父母，他们依然在当地经营着肉骨茶店，只是搬迁到另一家店铺而已。十年如一日。当记者询问到近况的时候呢，洪妈妈才透露，美凤的哥哥洪耀天在妹妹出事之后，一直为妹妹的惨死而痛心。1999年，年仅22二岁的耀天得了肝病而去世。洪妈妈杨玉清经历了双子双女之痛，一颗心早已经痛得麻木，而泪水也早已经流干了。重提回这些最伤心的往事时，洪妈妈也已经不再激动，还表示。过了这么多年，警方都不曾向他们报告任何进展，他们也不再过问，就让女儿这个案件所带来的伤痛，随着时间的流逝慢慢愈合成家，逐渐忘记，不去刻意触碰，便不会突然想起这一段令人心痛的往事。这里可以稍微提到的就是。在案发现场附近的十七楼坡祖屋，已经被夷为平地，走入历史了。它是吉隆坡历史最悠久的祖屋区，建于1964年以及1976年，共有十一座这么多。之后，为了要让路给城市发展计划，打造时尚先进的综合性商业住宅区，所以当时的居民从2006年开始就被搬离，直到2015年才正式的全面拆除。现在正在兴建着一些新。的建筑物。如果你是吉隆坡的朋友，相信你应该会懂这个地方。又或者你像老一辈的吉隆坡人，问起十七楼的时候呢，他们都会有很多不同不同的回忆。他住在 m o n o r e a t a r a a 的旁边。我前几天经过那区的时候呢，才发现那边也多了一个 MRT 站。所以说，时间一晃就过去了。三十多年来，吉隆坡的市容也已经有了很巨大的变化。而唯一不变的是，当年九岁的美凤那一个永远稚气的模样。如果美凤当年没有死，现在的她大约已经是四十五岁的美少妇了，或许已经拥有幸福美满的家庭，有自己的孩子。但是他的生命却因为一般变态的禽兽而永远的停留在九岁那一年。希望大马的警方可以永不放弃追查这一起惨案，也希望这起悬案呢会随着时代的进步有新的突破，美凤的冤情得以申诉，让正义得以伸张。另外也提醒父母们，记得要看顾好自己的孩子啊，要时刻的保持警惕，因为坏人永远是抓不完的，千万别等事情发生了之后才来后悔。尤其现在的人贩子、拐子党也蛮多的。希望不会太沉重，是不是听完有一种无助感呢？怎么可能八个人一个也抓不到？说真的，现在的我们也不能做什么了，只是希望大马的警方呢可以不放弃追查。如果是身为父母的，就可以多多注意自己孩子的安全了，不要再让遗憾的事情发生。就是我们现在唯一可以做的。好嘞，现在要转换一下心情了。话说，就像。呃，开头的时候我说的真的是时光飞逝啊，转眼间第三季又结束啦，又到了要休管的时候了，就是管主我会休息一段时间去充充电，忙自己的一些事情。这一次呢，估计应该也会休息两到三个月吧，所以大家千万别太想念我啊！想念的话呢，就可以重温之前的集数。那我有好几次都有收到一些听众的回馈说，说啊，更新的时间太久了呵呵，我也没有办法啊，因为真的是只有我一个人在做，就只有两只手和一颗头脑，所以就需要比较多的时间去准备一下，所以就真的不好意思啦，希望大家可以耐心的再等待一下下。好啦，最后一样要来唱名，感谢赞助的听众朋友们。首先，我们有新加入南瓜宝泉抖内计划的麦基，欢迎你。前几天呢，就有和他聊天，他说呢，他也想要做 podcast， 但是不知道要从何开始做起。我就跟他说，想到的话就做吧了，只要有了主题方向，都可以先开始，因为我们可以先完成过后再完美。之后呢，还是会有很多的机会去慢慢的学习和做改善，就像我一样。我听回去第一季内容的时候呢，也感觉嗯有点不一样了、啊。所以也送大家这一句话：不管做什么事，我们先完成它，过后再想办法把它变得更完美。好的，过后当然也少不了，还有其他的南瓜保全 ，Uncle Jackie，S Y Tr， 陈先森，谢介真 ，Christopher， 先一个 ，Ken c h e n c a r o Quat， 但月，台树，孙仁亮以及 Jasper， 还有还有我们的悬疑馆旅客，有我们忠实的听众 Christian， 还有一名匿名的听众以及一名陌生人赞助笔电的，非常感谢大家的慷慨赞助。那随着第三季的结束呢，第三季一次性赞助计划就是南瓜保泉就会先测下喽。在休馆的期间呢，如果有听众想要赞助的话呢，就可以选择以单次赞助的方式，然后馆主就会在第四季的时候唱名感谢大家啦。如果有兴趣的听众，你可以点击 b i o Link 上面的 Link Tree 连接，知道 Buy Me a Coffee 的网页，就可以参与赞助计划啦。如果你也喜欢这集的内容，或者是有什么。想法相合，关注我交流的话呢，都欢迎你到选医馆的 IG 去 follow 我。在休息的期间呢，我偶尔还是会冒个泡啦。<笑>最后要依依不舍的和大家说声再会啦，谢谢大家莅临选一馆，我是馆主康本，我们第四季见。